0: Fy oh, fan Ja, oh. livet. Mm. livet
1: Livet, det har drabbat oss
0: Och så vi varmt välkomna till Slagerfesten. Det är nu dags på riktigt. Den första deltävlingen ska hända på lördag. Och jag är superexalterad över det här. Jag heter Elin och jag gör den här Slagerfestpodden med
1: Anders, som också naturligtvis är. Jättepepp på att få åka iväg och sitta i en ishall igen. Och inte vilken ishall som helst utan samma ishall som också ska vara värd för Eurovision Song Contest i maj. Ja. Eh, när, där en av årets bidrag kommer att få uppträda igen.
0: Ja och jag läste idag, Gustav Dallander han gör ju ett gediget jobb med Melopedia som vanligt. Och kommer nu den här omgången då varje vecka släppa lite extra kuriosa. Och idag läste jag mm. i den här extra kuriosan va- att vem som än vinner Melodifestivalen- så kommer det att vara första gången- den artisten står på en Eurovision-scen- och är med i Eurovision. För det finns inga tidigare melo med.
1: Nej, inte på scenen i alla fall. Vi har ju några på låtskrivarsidan såklart. Men annars så brukar vi ju ha både tidigare mellowinnare. Och artister som har och därmed också tävlat i Eurovision såklart, antingen för Sverige eller för något annat land. Mm. Men det har vi inte i år. Det är ju lite udda såklart, men det är väl roligt det också. Men vi har ju massor att prata om idag. Vi har dels ett startfält med sex bidrag och vi har ju pratat med en av artisterna. Adam Woods som vi pratat lite längre med, det kommer ni att få höra. Vi har också fått höra veckans låtar på SVTs pressuppspelning. Jag kommer att tycka en del om låtarna och berätta lite om dem. Men jag,
0: Anders, jag kommer tycka att alla låtar är precis lika bra. För det är de i år. Och det finns ju såklart andra låtar också som är toppenbra.
1: Ja, så är det. Och anledningen till att Elaine har bytt fot, det beror ju på... Ja, du får berätta själv, det lättare
0: det beror ju på att jag nu mera är anställd av Sveriges Radio, det vill säga Public Service. Och då är allt lika bra. men
1: man, man tycker helt plötsligt
0: väldigt lite.
1: Ja, man kan möjligen diskutera huruvida någonting är upptempo eller en ballad. Men bra, det är det. Ja, ja alltihopa.
0: Men innan vi kastar oss in i deltävling 1 i Malmö, som ju på något fint sätt då, öppnar... Där vi ska sluta sen Så ska vi ju prata om där det ska sluta För Anders du har tittat på en liten Sändning från Eurovision idag Live från Malmö rådhus
1: Där vi hade The semi allocation draw Eller som den numera bara heter lite mer dramatiskt The draw um... <laughs> Och det var ju ett kärt återseende att se den rådhusesalen. Där har vi ätit chokladfontän många gånger. Det kommer vi inte att i år, men nog om oss. Det lottades alltså vilka länder som ska delta och tävla i vilken semifinal och vilken halva. Och för svensk del var ju det här mindre intressant i år, eftersom vi ju är direkt kvalificerade till finalen som värdland. Vi fick istället vara med i lottningen i vilken semifinal vi kommer att få rösta. Och vi kommer att få rösta i den första semifinalen som går den 7 maj. Det gör vi tillsammans med Tyskland och Storbritannien som också då får rösta i den första semifinalen. De övriga Big Five-länderna röstar i den andra semifinalen. Mm. Och det är väl lite svårt att dra några Egentliga slutsatser om det här nu Jag har varit runt lite på Twitter här Vi spelar in det här ganska kort efteråt Och det verkar finnas en åsikt i alla fall Att den första semifinalen känns på pappret Starkare mm. Flera mm. av dem som är i toppen På oddslistorna just nu Några av dem har vi ju fått ett klart tävlingsbidrag från många utav dem har samlats i den första semifinalen. Eh, lite intressant är till exempel också att Kroatien, Serbien och Slovenien, alla tre är med i den första semifinalen vilket såklart ökar deras chanser eh, sinsemellan eftersom de lite grann har några poäng i potten redan när de går in. Däremot har till exempel Grekland och Cypern fått dela på sig och vara i olika semifinaler. Men nog om det, vi kommer också snart tror jag, Där här har jag lite dålig koll på att faktiskt få ett startnummer eh, som också brukar lottas nu eh, att värdlandets startnummer lottas direkt på just Head of Delegation just. meeting. Så jag tror att det kommer eh, om inte allt för lång tid.
0: Spännande ju! Och... Vi har också några fler klara Eurovision-bidrag sedan vi senast hördes förra veckan.
1: Det har vi. Irland begick ju sin final eh, i fredags. Och eh, både du och jag satt väl och tittade på det. Och ja, det, det är ju kanske inte den högsta kvaliteten kan man väl säga. De, de gör ju om en talkshow, deras late-late show, eh, till en Eurovision-special. Det blir ju lite fattigt i en tv-studio Som egentligen är en talkshow Det går inte att komma ifrån Nej. Vinnare blev i alla fall Bambi Thug Som sjunger låten Doomsday Blue Vi, vi lyssnar på några sekunder Det är ju inte min påse Det här, det är det inte Texten inleds ju i verserna med Avada Kedavra Och som stort Harry ja. Potter-fan Så kan jag ju uppskatta det och den delen Men i övrigt, nej, det är inte för mig Men jag vet väldigt många irländska fans Som tycker att ja, men nu äntligen vågar vi satsa på något, liksom något annorlunda, någonting som sticker ut Och någonting som, ja, men som Folk kommer att märka eh, Och har ganska höga förhoppningar på att Irland ska få sin eh, Finalplats för första gången då Sedan 2018 och för det var det ju faktiskt i Malmö 2013. Det har ju inte varit.
0: Night Club. Som de <laughs>
1: Nej, det har inte varit tätt med irländska finalplatser, så de hoppas på det. Aj. Luxemburg har också haft en final. Väldigt påkostad. Första gången på 31 år som Luxemburg är med i tävlingen. Då ställde de till med en stor final i en eh, stor idrottshall jättestor påkostad scen, flera tidigare vinnare var där och gästade och uppträdde bland annat Alexander Ryback och Charlotte Perelli. vann gjorde till slut artisten Tali som sjunger låten Fighter som är en fransk-engelsk tyckte jag, ganska checklåten låten då så här låter den Men vi har en väldigt, väldigt upptagen helg framöver i Eurovision-världen därför att förutom att Sverige då först, äh, börjar med sin första deltävling så har vi finaler i Norge, Spanien, Ukraina och Malta. Och framförallt Malta har vi väldigt mycket svensk intressen i. Ukraina, som, som jag har sagt tidigare, är en av de riktigt stora favoriterna att vinna i år om rätt låt vinner i Ukraina. Norge är ju alltid spännande som grannland naturligtvis. Och Spanien har också faktiskt lite svensk Intressen i form av Thomas Gesson som har med en låt Så han kommer vi inte få träffa i Malmö Ja då eh, tror du det... han
0: hellre åker Till Benidorm än till Malmö
1: Ja tydligen Jag har hört <laughs> detta på säker källa att det är så Och det förvånar mig Det gör det, men tydligen är det så Jag trodde han ja. gillade
0: hotellbarer i Sverige Men okej,
1: okay. each to their own Each to their own. Men ska vi hoppa in i Melodifestivalen?
0: Nej men Anders det gör vi på riktigt nu. Nu kör vi faktiskt.
1: Och då har vi lite nyheter som vi vet om programmet först. Först vill jag presentera årets husdansare för de kommer vi att se mycket av och de förtjänar all uppskattning och alla shoutouts de kan få. I år är det Pauline Eddeborn, Daniel Koivonen, Kenny Lands och Kim Pastor.
0: Och här slår då Kenny Lands ett rekord faktiskt. Han Tangerat mm. rekord att ha varit husdansare flest gånger. Ja det är imponerande Vi gillar ju Kenny så han är så välkommen Det är ett fint rekord det här
1: Det är det verkligen Och de här kommer att få jobba hårt under veckorna som kommer Det är jag helt säker på Vi vet ju nämligen redan vem som är pausnummer i Malmö Och det är ju en återförening av Eighteans Och hur högt skrek du då eller?
0: <laughs> Åh oh, jag är så trött på att springa på gamla vänner <laughs> <laughs> Nej men alltså det här är ju super super roligt såklart. Och någonting som eh, jag faktiskt aldrig såg hända. Jag tror inte att de själva gjorde det heller. I alla fall inte alla fyra av dem. Superkul såklart. Och många kanske undrar. Varför då? Ja, för det första, vi kan ju inte få ABBA, det förstår ju alla. Men Ateens var faktiskt världsstora. De låg etta på listorna runt om i världen, framförallt Sydamerika var de extremt stora. Men tog sig även in på Billboard, inte på första platsen. Men, men de var där och gjorde världsturnéer under många år. Så jag tror att de var större utomlands än vad vi i Sverige kanske... Har förstått.
1: Ja, men, och, eh, det var väl egentligen bara Storbritannien där jag tror att de aldrig slog igenom. Vilket är lite konstigt eftersom det ju kanske är kanske det abba landet i Europa. Ja. Eh, men, ja, men som du säger, det, det är klart att vi måste ju nämna då att det var 50 år sedan ABBA vann och att Sverige vann första gången och Waterloo och hela det här. Och nej, ABBA kommer inte ställa upp i en del tävling i Malmö. Det, det, det kommer inte hända. Och då är det här är jag, jag, är, jag klappar händerna och applåderar Åt den som kom på idén Och så fick det att hända, det här tycker jag är briljant Däremot ska jag tala om Jag läste tidigare i veckan Och blev lite skräckslagen över min egen ålder För det gick kortare tid Mellan det att ABBA bröt upp 82 tills dess att 18s bildades Än vad det har gått sedan 18s uppbrott Till nu Mm Mm. Mm. <laughs>
0: för äh, Ateens för 25-årsjubileum. För de bildades ju inför Abbas 25-årsjubileum.
1: Ja, och som sagt, när jag växte upp så visst hörde jag Abba-musik och kände igen den. Men när Ateens sen kom så var ju Abba någonting som hade hänt i forntiden. Ja. Ungefär. För inte ens jag som är så pass gammal var ju liksom... Ja, jag levde, men, men jag var mycket, mycket liten. Ja. <laughs> och, och nu då inser man att ja, men okej, jag har sett dem födas och jag har sett dem... Liksom bryta upp och sen har det gått 25 år och nu är det längre tid sedan än vad ABBA var när jag liksom lyssnade på 80s. Det tycker jag är lite läskigt. Ja. Jag har faktiskt också snappat upp en ny god nyhet från Meloklubbens, Meloklubbens Svenska OGAE's podcast som heter Nu kör vi, mm. som jag lyssnade på tidigare idag och där det Karin Gunnarsson, tävlingsproducent, att ja, vinnarepriserna är tillbaka. Nej men gud vad härligt.
0: Gud vad sant ja. att höra. Tack för att ni tog reda på det säger vi till Melo klubben.
1: Men det tror jag var de nyheterna jag ville ta upp och, och prata om så att nu är jag helt redo att börja prata om bidragen.
0: Kanon, för vi ska ju börja i Malmö där vi slutade i första deltävlingen förra året. Kan vi väl is säga Anders, vem ska vi träffa här?
1: Vi ska ju träffa möjligen en ny slagerfest favorit Adam Woods som ska sjunga låten Supernatural och jag tänkte vi, vi tog ett jättemycket snack med honom och det är nästan bäst tror jag att vi får börja med att höra vad, vad han hade att säga och vad vi hade att, att säga och tycka och fråga om.
2: Hur mår du? Jag mår bra, jag mår bra. Vi är fullt ös med, med repandet. Jag
0: såg att du var på danslektion med Charlie.
2: Nej, men Det har ni helt rätt i. Jag, jag körde med, med Charlie Sternia. Men Det är faktiskt inte relaterat till Mello specifikt. Men det är mest bara för att jag vill komma igång. Jag vill ha den här känslan av att jag har lärt mig liksom, svåra koreografier och har jobbat på den grejen. Jag har inte gjort det förut. Med tanke på att jag inte riktigt har kört artistgrejen ja, vi är
1: massor en svåra koreografier på scen Inte på scen
2: nu Alltså nu har ju den här koreografin som är på scen Har jag i princip gjort själv Och det är ju för att jag har gjort mycket av det som är på scen Mycket av konceptdesignen Det har jag jobbat på i många månader liksom. så, att, så att jag vill liksom Att koreografin ska kännas levande Och det ska kännas som en del av allting det ska, Allting ska vara så immersive Så att ingen del har kunnat göra Utan den andra så att säga Så jag har inte bara kunnat göra en dans Och sen så så att bara ställa mig och rakt upp och ner och dansa utan allting är, är interlockt ni kommer få se Det kommer bli mm. ja ja
0: ja så in, ingen avancerad koreografi utan det blir det blir det bakom som är avancerat och, och, och fascinerande på något sätt
2: ja det alltså. är det är ganska avancerat men det är mer expressiv det är inte ja. de här du 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 så så det är mer det ja.
1: uttryck det kommer bli uttryck om, om du tänker tillbaka, för nu var det ju ett år sedan som du gjorde det här första gången. Vad, vad minns du från det året nu? Ingenting, jag fick blackout. Nej,
2: <laughs> Nej jag skojar. Jag minns det mesta. Det var, det var fantastiskt kul, framförallt den huvudgrejen. Jag, jag fick göra någonting som jag aldrig hade testat på. Jag fick stå på en scen och sjunga. Folk lyssnade, inte bara en, men liksom typ tre miljoner människor lyssnade. Det var, en, det var en sån där out of body experience Men sen var jag också där för Jon Henriks skull Inte för Jon Henriks skull men Mitt syfte var ju framförallt att få Jon Henriks vision att bli verklighet Och allting som han hoppades på att det skulle bli Att bli verklighet så det blev ju inte Och det var inte min låt heller Jag hade inte skrivit låten Så att jag var ju där, jag sjöng och jag kommer ihåg att jag tyckte det var Fantastiskt kul, det var, eh, det var häftigt Men det var inte så personligt Det kändes inte som att det var jag så det är det som är fördelen nu. Nu får jag min chans att bara 100% vara jag och också ha jobbat på det i åtta månader och skapat det från grunden. Och genuint kunnat säga att om jag åker ut direkt, då är det mitt fel. Men om, <laughs> men om vi går till final och kanske till och med vinner, då, då, då är det jag. Och då, är det, då kan jag säga att det, det genuint är ja, äkta.
0: Vad är skillnaden på den? Är den vi såg då som du säger inte var du mot den Adam
2: som då är du nu. Ja, eller alltså så här, jag var fortfarande jag på scenen Men för det första hade jag inte Mordat in i mig själv, var det som person, framförallt, men, men som artist, liksom. Utan jag hade ju. Jag var där som sångare. Och mitt uttryck är, är väl mer, ska säga, mer intimt än, än vad förra året var. Och även om förra året var. Det, det är inte att jag, det inte var jag på scenen, det var fortfarande jag som stod där. men um, så även, om det var, även om det var jag på scenen så kändes det så som att det var inte mitt budskap och det var inte mitt framträdande. Um, och skillnaden nu i år är väl att allting från grunden hör ihop och allting är skapat utifrån en tanke och en vision. Känner du dig som, som, som debutant helt enkelt? Känner du dig som nybörjare här igen? Jag förstår du vilken, vilken fusk vilket fusklapp jag har fått mm. För att jag får ju komma in som debutant Men ändå har gjort det Så det, det är det som är så skönt Jag känner väl på något sätt att Jag har fått testa Och jag har fått se hur det känns på scen Jag vet vad som kommer hända Vilket gör att jag inte måste ha samma stress över det Utan jag kan fokusera på att skapa någonting otroligt Och jag kan liksom inte skylla på att jag För mig själv heller Att jag har gjort det förut Jag har ju så då, då har jag lite mer, så, lite, lite mer
1: självförtroende att det kommer gå bra. Jag minns på efterfesten förra året, vi snackade som kortast då och frågade hur många låtskrivare det är som hade hoppat på dig för att skriva inför nästa år, det är där vi nu är. Hur många blev det?
2: Det blev en bunt, det blev det absolut. Och det var ju framförallt så var det väl att Många hade idéer kring vad det skulle vara Och många vet ju om att jag är, jag tycker om Swedish House Mafia, jag har det housejudet. house -ljudet. Men det som saknades i allting jag fick Skrivet till mig, det var ju den här kärnan Och den här, den här intima storhetskänslan Som kommer på något sätt inifrån Så att det var ju det som var så speciellt med den här låten För att här var det ju att jag, William, då, Jonna och Kalle Som skrev den tillsammans, vi satt oss och redan från, jag vet inte, vi hade någon känsla när vi gick in i studion tillsammans. så bara, det här, det här är dagen, vi har någonting i, i, bara i, i känslan. Och jag visste att jag hade någonting viktigt att säga. Så jag, vi lite utgick ifrån en story och, och vad, jag, vad jag kände. Och sen så bara, så bara kom det ihop på ett sånt sätt. Och det var så naturligt och det kändes så, så äkta och så stort. Så att redan, redan där så var vi så här, okej okay, det här är, det här är Bättre än vare sig någonting jag hade fått till mig eller det jag hade skrivit innan. Jag hade skrivit kanske tre, fyra låtar för det här innan och eh, hade, hade tänkt så här, ja men kanske den här, det var en som hette On Fire då, hette som, som vi hade planerat hela framtiden till också. Vi var såhär, okej det här, här kommer bli jättebra. Och sen så gjorde jag den här och bara, nej det här, det här måste det vara, det här är så mycket bättre och sen fick jag andra förslag jag fick nya låtar, stackars SVT liksom fick 40 olika låtar att skicka till dem, men i slutet av dagen så var det som att det finns ingenting som är bättre än det här det här, är, det här är jag på papper och det måste vara den här låten. Så vad handlar den om? Och den handlar om att det är okej okay att älska och att bli totalt konsumerad av en, av en kärlek trots att det kanske ibland inte är helt rekommenderat och sen så, bara för att ibland kan det vara just den saken som får dig att älska dig själv. Och det är väl det låten handlar om. Just hur en kärlek. Antingen från en annan person eller från flera andra personer. Kan, kan få dig att tro på dig själv. Och älska dig själv. Och för mig är det ju så personligt. För att jag har levt ett liv. Fyllt med mig själv. Jag ska inte säga hat. Men själv liksom. Jag, jag, har inte, jag har inte älskat mig själv. Jag har inte trott på mig själv framförallt. Och eh, trodde aldrig i mitt liv att jag skulle kunna stå på en scen och sjunga för någon utan det var ju liksom, jag var så såhär jag skulle aldrig kunna, vem skulle vilja lyssna på mig, vem skulle vilja bry sig om mig egentligen, men tack vare att jag släpper in kärlek och släpper in, tack vare de människorna runt omkring mig så, så har det kunnat byggas upp, jag hade aldrig kunnat klara av att stå förra året på scen om det inte var för, för kvinnan jag var med då till exempel, så att jag jag vet inte, jag tror att oavsett om om det är en Positiv eller negativ kärlek det finns, det finns olika kärlekar i livet Det finns familjärt Det finns destruktiva relationer Det finns positiva relationer Men i slutet av dagen så, så är det värt att satsa Och det är det, det handlar om
0: Du säger kvinnan du var med då är du, inte, är, du inte, är du inte ihop med henne längre?
2: Tyvärr inte Det tog slut ganska snart efter Och det var bara ett par månader efter um, Så det har varit ett tufft år På grund av det också Det var, mm. det, var det jag trodde var liksom mitt livs kärlek Um, sen tog det slut och det var bra att det tog slut och jag är väldigt glad att jag tog mig ur den relationen men det var lite samma, samma sak där att det, det finns så mycket positivt med varje gång du, du släpper in kärlek, du, du, man ska aldrig ångra det liksom, även om det kan finnas bra och dåliga sidor i, i alla relationer och alla former av kärlek så när man låter sig själv vara tacksam för det så, så tror jag att man kan hitta en, en enorm lycka i det. Och jag är extremt tacksam för den relationen. Och jag är ännu tacksammare för alla människor jag har runt omkring mig idag. Mm. Vare sig familj eller, eller vänner eller vad som helst.
0: Du låter så klok, men du är inte så gammal. Nej,
2: men, men jag, vet du vet vad jag har hört det sedan jag var 11 Och när jag var, när jag var ungefär 12 så insåg jag att jag tror att de har fel. Det är bara att jag, jag leker. Jag, jag, jag har ett, ett bra sätt att prata och sen när jag ska agera, då blir det
1: inte lika moget. Är det, det är det vuxenlivet handlar om egentligen. Det handlar om att få det att verka som att man vet vad man pratar om. Det är, det är hemligheten till att bli vuxen. Exakt. Liksom. Men efter att du hade gjort det här förra året då liksom Det du trodde var omöjligt stå på scen Sjunga inför jättemånga miljoner Och ändå då få en hel bunt med etablerade låtskrivare Som vill jobba med dig för att göra samma sak igen Var det liksom en så här del i inputen till Att det är klart jag ska göra det igen Eller var det låten i sig Eller när, när kom det beslutet fram i dig Ärligt talat så var det nog direkt efter finalen Typ dagen efter
2: Jag började skriva direkt Alltså jag, den första låten jag skrev som, som jag skickade till SVT var typ Tre dagar efter finalen eh, Och jag överdriver inte där Utan det var liksom eh, jag, jag tror att redan direkt efter finalen Så kände jag att det här var, ett, det var Delvis ett sånt rus Men jag tänkte att så här, om, jag, om jag ska bygga på det här Och jag ska bygga en artistprofil Då kan jag inte lämna det här Jag kan ju inte lämna det med att vara Han som, han som stod i Väldigt populär beskrivning av mig Och Ark North för den delen Som stod var och company Mm. Och Jon Henrik, jag är ju jättenära i, än idag, men, men vi, det, vi skojar ofta om det, just att det är så, det blev en sån, det, det blev som fokus på Jon Henrik. Det blev inte ett fokus på låten i sig, utan det blev, det blev fokus på att det här är Jon Henriks berättelse och det, jag vet inte, jag kände väl redan direkt efter finalen att jag vill göra, jag vill visa Sverige vem jag är. För nu har jag redan gjort det, så att det är inte så att folk kommer glömma, alltså det är inte så att jag... Kan ta tillbaka det utan, Och det vill jag inte heller göra Jag älskade varje sekund Men det blev, en sån, det blev ett sånt sug Att få vara den som står där Och vara den som, är, den som berättar sin berättelse Och visa vem jag är som artist Visa vem jag är som låtskrivare Som producent, som sångare Och bara lägga ut mitt
1: hjärta Och sen så om folk hatar det so Men då, har jag, då vet jag för vi var många kan jag tala om, som, även om man, man orkade ju inte säga det här rekordlånga artistnamnet varje gång det, det går inte Och jag förstår att skrivare och journalister inte orkade skriva det heller, det, det är jag helt med på Men eh, det var många som ska jag säga, på press, ska jag säga, pressplatserna under repen där i Göteborg förra året Bara, jävlar han kan ju sjunga <laughs> Ja. Jävlar vad han kan sjunga Så att det var ju det samma för oss alltså, Du var ju också uppe på listan över Mest sannolika 2024 namn Var ju uppe redan långt före finalen var liksom, ja. det, det är bara, den, den kan vi liksom räkna ut med det vi sitter på om nu, <laughs> <laughs> Vilken panik jag fick när, när jag såg de
2: första skriverierna om om eh, vårat bidrag Och den största frågan som folk ställde var Det är 100 säkerhet Att Jon Henrik kommer gå till final För att han är så, så etablerad som han är Om inte Adam Wood suger
1: ja. då... <laughs> ju Jon Henrik vet, vi är jättefortkär Vi alltid gått till final Alltid varit populär Och så helt plötsligt skrev det då en DJ på scen Och ett helt okänt 21-åring ja, folk, folk har ju sjungit surt Förr att säga av nervositet Eller att de har varit övertända Och du vet det bara låter fruktansvärt Och sånt mm. kunde ju ingen veta Eftersom ingen hade hört dig eh, I alla fall inte live i ett fullsamt arena liksom, Med 17 kameror
2: ja, Inte ens hela teamet visste Inte ens SCT
1: visste
2: <skratt> SCT tillsagda av Jon Henrik och, och sitt team Att eh, jag var världsklass det här är ingen som vet, vi är faktiskt exklusivt för er att veta men, men när jag pratade med Karin första gången Och hon sa det Så sa jag något i form av Men jag har aldrig stått på en scen Och då sa hon, va? <laughs> så, så det var ingen annan som visste det heller Alla var ju, hon chansade ju totalt Skibolaget här som släppte Where you are, har ju sagt samma grej de bara, alltså, vi var ju livrädda att vi hade satt och skit.
1: De hade ren tur, ren flax att jag kunde sjunga. Det var, inte årets, det var inte förra årets billigaste bidrag heller kan vi säga. Med, med äh, den här och, och allt vad det var. Jaha. Lycka till med alla förberedelser. Tack jättemycket, Unni. Ta hand om mm,
0: Adam Allskog, som han alltså heter egentligen den här killen. Två gånger har han varit med i Idol, så där kan man känna igen honom ifrån. Och så då framförallt från förra året när han då ja, såg till att många i tävlingsledning och skyddsbolag höll andan när han
1: skulle sjunga på repetet. <laughs> Och sen det kollektiva och fan därefter. Och att han själv dessutom då vaknade till och tyckte att ja, men det, här, det här ska jag göra igen. Ja. Nej, det, det är faktiskt en väldigt, väldigt rolig historia, det tycker jag.
0: Och en härlig kille, eh, nu menar då Up for Grabs också tydligen. Hälsar väl ja till alla
1: singlar mm. där ute. Och vad, vad tycker vi om den här låten då? Ja men det är ju en. Som han beskrev själv, det är ju en, en, en danslåt. Det är mm. ju den här klassiska nu mera i MelodiFestivalens sammanhang P4 EDM kan vi väl kalla det för Vi har hört det ifrån Viktor Kronet tidigare, Robin Bengt som har väl varit där och tittat lite Och även naturligtvis då Jon Henrik tillsammans med Adam och Arknorth North förra året Och det är väl ett jättebra sätt att börja året på Det är ju välbekant musik för de flesta vid det här laget Men känns kanske fortfarande ändå lite modernt sådär
0: Ja, alltså det är ju en liten flört med tidigt tiotal. Det är det ju. Alltså 2013-2014, ja, när betyd, Swedish House är... Mafia hade sin storhetstid. liksom han, ja. Hade han varit tillräckligt gammal då hade ju han sjungit på en Avicii-låt eller en Swedish House Mafia-låt. Det är ju... 100% så Precis. det låter.
1: Eh, exakt. Den är skriven, ska jag säga, av Jonas Hall, som är debutant i Mellonsummanhang. Vi har Kalle Hedberg som var med och skrev Jon Henriks bidrag förra året. William Segedal som också mm. var med då förra året eh, och som vi ju mest känner från Idol. Han har också skrivit Kim Cesarions låt i del 3. Men den tar vi ju när vi kommer dit. Numret som vi har fått information om är att man kommer att ha en omslutande grafik på ledskärmen och på golvet. Vi har ju fått se bilder nu på scenen. Jaha. Som har spridits i sociala medier Efter ett tag så ska ledvägen öppnas Och ersättas av ljus Så att mm. det ska börja Och vara ganska kallt och vitt Och avslutas då med liksom Mättade jordfärger Klädsen, svart jacka med vita rämmar Svart linne och svarta byxor Så att någon vidare party på klädsen det, det är det inte
0: <laughs> det, det får man väl inte säga Men, men ja du Anders, jag känner ja. ändå att jag gillar ju Adam väldigt mycket, även om alla är lika trevliga. <laughs>
1: <laughs> Nej, men... Ska, ska man gå in och prata redan nu om liksom chanser? Jo, men det är klart att det här är en av de som absolut tävlar om att gå till final. Så, yeah. så är det ju självklart. Den här typen av låtar brukar gå hem väldigt brett. Vi vet att man måste slå brett åldersmässigt framförallt för att slå i den här tävlingen. Och det, det gör den här därför att det är ett bekant ljud för många. Det är första deltävlingen. Folk har inte liksom de vågar inte släppa loss för mycket så jag tror att det ligger väldigt väldigt bra till för en finalplats. Jag ska ju återkomma med en tittning såklart lägger ja. jag fram.
0: Dessutom så sjunger ju Adam vet vi sen förra året relativt felfritt och jättebra och det brukar ju imponera på tittarna om
1: något också. Ja, är man en duktig sångare så går det väldigt sällan dåligt i, i den här tävlingen. Så är mm. det
0: men lite kul att den heter Supernatural ändå. För det får ju mig att tänka på ett annat gammalt band jag alltid hoppas ska återförenas.
1: Ja, och vi får se om de har något jubileum ändra året så att vi kan ha dem som en mellanakt. Det hade ju varit ljuvligt faktiskt. Ja,
0: verkligen. Och innan vi går vidare så är det ju dags att ta tillbaka en härlig tradition. Här släpper vi inga sådana. Det är dags för Adam att presentera sin låt själv i Anders Snabbisar.
1: Vilken världsartist skulle göra den här låten om det inte var du? Åh, oh, vad svårt. Gud, uh, jag vet inte. Världsartist? Ja, eller i alla fall känd artist.
2: Jag vet inte. Kanske Monsen, Milo. han är inte världsartist, men han är känd artist. Hyfsat köpt.
1: i de flesta länder, skulle jag säga. <skratt> han uh, <skratt> När passar den här låten bäst att lyssna på? På festen. På festen. Och när man är på den här festen, om den här låten var en dryck, vilken var den då? En dryck på festen. Åh, oh, eh, Tequila Sunrise hade det varit.
0: Oj! Tequila
2: Sunrise. Det är lite spicy, men det är varmt och härligt. Man blir, blir varm av
0: den. Av den
2: <laughs> <härligt>.
0: <laughs> blir man lite fnittrig av den också, kanske?
2: <laughs> jag hoppas inte det. <laughs> det beror på hur nervös jag blir när, när kameran släger. <laughs> Ja, det är
0: bra. ja, men nu förstår vi ju precis hur den låter, eller hur Anders? Ja, exakt. Ja,
1: Bara att vänta sig en jävla baksmäla där i Malmö dagen efter då.
0: Ja, den, ja, ja. den kommer att infinna sig i vilket fall tror jag. Och så Tacka brukar det vara. Igen.
1: Ja, jag tror ni kommer att tycka
2: om det.
0: Tack så jättemycket för din tid. Superhärligt att lära känna dig lite bättre.
2: Men tack själv, detsamma. Ses vi på Mingel på torsdag. Ja, du ser vad kul. Ja,
0: ja. då jäkla blir det tequila sunrise. Nej, nej, det blir det inte först på lördag. Han måste ju tävla
1: också. Ja, men inte på honom i alla fall. Och inte för mig heller. <laughs>
2: <Nej>. <laughs> Han måste få lite på, på lördag där. Så jag.
1: jag var 20 eller 21 och så att i en lägenhet. blev i och drack Tequila Sunrise precis mm. hela kvällen. Jag har aldrig i mitt liv mått så dåligt som jag gjorde dagen efter. Alltså. Inte ens i Göteborg förra året. Ja, Göteborg förra året var ju... Det, det, var, det var redan på fredagen dessutom. Det var, ja, det var nära. Jag var inte stolt att det stunder heller som vuxen man. Ja, Nej. nåväl. Det, vi det ska kan släppa vi det om.
0: Det här kan vi prata mer om när vi ses.
1: Ja, det låter inte bra. Och det gör vi
2: på lördag. Eller,
0: ja, torsdag till och med. På torsdag. Ska vi
2: gå in Ja,
1: nummer två.
0: Bidragen nummer två i den här deltävlingen kommer från... En riktigt härlig duo som man väl någonstans har väntat på ska återvända. Det är Samir och Viktor som välkomnas tillbaka med öppna armar låten heter den här gången Hela världen väntar bekanta namn som David Kruger och Fredrik Kempe ligger bakom den här de skrev ju även Bada Nakna och Niklas Karlsson Mattsson Ja, han är väl allra mest känd kanske för att ha skrivit Victor Lexels svag. Det här är ju absolut väldigt långt
1: ifrån svag. Det är det verkligen. Och vi ska väl nästan påminna oss lite nu vilka Samir och Victor var. Och hur stora <laughs> de faktiskt var. För det har ju gått några år. De fick ju sin, sitt genombrott med en, en riktig brottarsommarhit. Som heter Success. Mm. Och det var väl sommaren 2014 Om jag minns rätt Så det är nästan tio år sedan Sen ställde de då upp i Mello 2015 Med Groupie, de gjorde Bada Nakna 2016 Och sen Shafla därefter Men vid sidan av sina mello -låtar, Som ju alla har blivit jättehits Så Put Your Hands Up för Sverige Odödlig, Sex Fucking phone. De har en bra bit, ja en bra bit över 200 miljoner strömmar på Spotify, den här duon. Och sen blev det tyst för de fick nog helt enkelt. Eh, Samir kände att han ville inte vara offentlig person längre. Nej. Eh, Victor har ju berättat mycket om sitt, sitt välbefinnande och sitt mående och så vidare. Och så vidare och skrivit den här boken Superkraft om, om ADHD och, och så vidare. Samir har ju jobbat som, som mäklare. Men nu, nu kände de sig lite sugna och som vi förstod det, som jag har förstått skvallret så var det här en SVT-idé i somras att de skulle få vara med på allsången. Mm. Uh, och de blev lite förvånade Av frågan men tyckte att Ja men det kan väl vara kul mm. ungefär. Och sen hade de helt enkelt så jäkla roligt Tillsammans och tyckte <laughs> att Men gud vad roligt det här var efter Alla de här åren Så att, det kom ju en ny singel ut från det Och uh, jag gissar att någonstans i, i den vevan Så bestämdes det också att jo men vi satsar på Melo en gång till mm. uh, Och kommer nu tillbaka för fjärde gången
0: Jag pratade ju lite med Samir för ett tag sen och då sa han ju det för då var jag ju tvungen att fråga liksom men, men klarade av att komma tillbaka nu efter det du har gått igenom för det var ju det att han gick in i väggen och han mådde väldigt psykiskt dåligt men då sa han också det här med att man är ju, han är ju äldre nu han har lärt sig ja. hantera det på ett helt annat sätt och har verktygen med sig så att han känner att han klarar av det helt.
1: Ja men och det är såklart, det är jätteviktigt eh, att man gör det. Och vi såg ju, eller jag var inte där men du var där, att han tog pauser mm. eh, på presskonferensen just mm. för att men nu behöver jag några minuter här när liksom, det blir för mycket foton och folk som pratar i mun på varandra och sådär. Mm. Eh, det är jätteviktigt, jag hoppas att, det, att de klarar av det och att det kommer att gå. Vi väntar på Samir och Viktor. Mm. Jag tycker att deras eh, scennummer låter fantastiskt på beskrivningarna som vi har fått här. De kommer att ha fem dansare. Mm det är alltså Alla fyra husdansarna så har vi dessutom en gammal bekanting mm. som brukar upp här. Och jag tror att det har att göra med att temat för det här ska vara broderskap, fest, energi. Koreografiskt tema är fest och akrobatik. Ja,
0: och vi känner ju igen då den här femte dansaren Clive Rudd. Från ett danskollektiv som håller på med någon form av breakdance och akrobatik. Han dök upp i Övik och sjöng bakom Olivia. Mm. Eller sjöng gjorde han inte, han dansade. De dansade, han dansade och blev väldigt uppmärksammade för att de var väldigt duktiga. Och de bjöd ju till och med på ett rep utan tröjor för att det skrev så mycket om dem.
1: Ja, Nej, men, då, det, tanken är en LEDskärm här som ger känsla av att resa genom olika miljöer. Och det står också på Melopedia ett hemligt inslag som kommer på torsdag.
0: Det här är ju spännande. Är det Teo's på skärm igen? För Teo's det... var ju på skärm under köffla.
1: <laughs> det hade varit otroligt roligt. Ja. Det, det hade... Nu är de på olika skivbolag nu för tiden. Men det hade varit fantastiskt roligt med den blinkningen. Verkligen så här. if you know it, you know it. Annars så går det förbi.
0: För hela låten är ju egentligen en blinkning till deras karriär. Det här är ju liksom stoppa ner alla hits de har gjort. Stå i en shaker, skakar loss den Och utkommer den här
1: Och det finns väldigt Det, det är ett dansbreak, ett stick mitt i Som är, ja Det, det är ju Bada nakna Det är ju det, mm. och på slutet ja. har vi väl eh, Groupie också ja. Så att det, det, det är absolut så det är Och det är klart, Kempe Kruger var ju med och skrev badanakna nakna till exempel så att, mm. ja, men jag, jag tycker att det här är väldigt, väldigt härligt Jag tycker ju det Det som, det som gör mig lite så här osäker på detta Är jag vet inte riktigt hur sugna vi är på Samir och Victor i tävlingen. Jag tycker att det är jätteroligt och jättekul. Mm. Men det var ändå ganska många år sedan nu. Det är sex år sedan de, de var med och tävlade och liksom var stora. Jag vet inte, de som gillade dem då, har de också blivit så pass mycket äldre så att de inte gillade det längre? För det här låter ju precis som Samir och Victor gjorde då. Men eller har de, känner
0: de en nostalgi över att det här är tillbaka liksom?
1: Ja, och det är där jag inte riktigt vet hur, hur det kommer att gå. Jag vet inte heller då hur den nya yngre generationen ställer sig till det här. De Nej. som inte har hört Samir och Victor tidigare. Nej. Och som sagt, den äldre generationen kanske aldrig gick på deras spår och kommer kanske inte göra det nu heller. <laughs> Så att det är väl, ja, lite grann där står jag och, och, och tvekar. Jag är mm. ganska säker på att de inte kommer att lämna tävlingen och åka ut. Men jag, ja, lite där att jag är inte är säker på att det här riktigt kanske är final finalklart. Men vi får se. Det får vi
0: verkligen göra om bara några dagar.
1: Om bara några dagar, ja. Vi ska ju säga det att vi har ju hört låtarna i studieversion, vilket naturligtvis inte alls är samma sak som att se det Nej. på scen. För när tittarna möter låten första gången så är det ju live. Och mm. Då kan ju mycket hända. Det vet vi sen tidigare.
0: Och torsdag kommer vi ju få se klipp. För in, varken du eller jag är på plats, pressen får vara på plats, men, men vi hinner inte det helt enkelt. Så vi Nej. kommer titta på det på eh, internet för pressen och eh, då får vi ju veta hur det ser ut och hur de låter live på ett rep. Mm.
1: Och då kan jag passa på att nämna det, det kanske jag skulle ha sagt tidigare, att ni som sitter där hemma, ni kommer precis som förra året att på torsdag morgnar klockan sju, få en klipp av bidragen och på fredagmorgon klockan sju så kommer det att läggas ut 30 sekunders klipp från torsdagens rep så att ni också får en liten så här, uppfattning om hur bildproduktionen kommer att se ut. Just. Ja, men då ska man komma ihåg att det inte på något vis är färdigrepat det ni ser. Så att eh, det kommer kanske att se annorlunda ut och ett sånt litet klipp är liksom svårt att bedöma så det handlar bara om att få ett litet så här, smakprov för att förstå åt vilket håll det, det går så att säga. Ja! Men då går vi väl vidare till låt nummer tre då Som är min melodi faktiskt
0: mm, Är det din mm. melodi verkligen
1: Anders? Ja men, ja, men det, det är det <laughs> Artisten här är Och, och nu är det i risk för att vi råkar ut för ett nytt Panetos Gate ja. Som vi gjorde förra året Vi har haft lite problem med uttalet av det här efternamnet Men Melina Borglov tror jag att vi har landat i att det ska uttalas Ja det är ju så hon äh... säger själv Exakt, och vi försöker imitera det så gott det går Så Melina Borglåk, hon är naturligtvis på att säga, debutant i Mello Hon började musik väldigt, väldigt ung Hon släppte sin första singel som 13 åring redan Nu har hon blivit dubbelt så gammal, hon är 26 Hon har gjort online till exempel en massa covers av Lars Winnebäck Som han själv har uppmärksammat och hyllat och delat Sen gjorde hon ett litet uppehåll och jag tror att hon fick barn. Och sen ja, det hon kom hon tillbaka och började göra ny musik 2022. Ja, då kom väl den här tanken då på Melodifestivalen som en möjlig liksom, plattform och språngbräd att kunna bli men, sedd och hörd av en större publik, mm. helt enkelt.
0: Hon var ju faktiskt med äh, i musikhjälpen i december och visade upp sig lite
1: grann. Det ser man, det missade jag. Bakom det här är en väldigt, väldigt spännande kombination. Vi har, först har vi Thomas Gesson. Som ju alla känner till vid det här laget Det här är hans sjuttionde bidrag I Melodifismalens historia Jesus. Han har ju fyra, fyra till i år mm. Mm. Men det här är det sjuttionde Och jag menar vi kan inte räkna upp alla Men han har vunnit fyra gånger De kan vi i alla fall då nämna Det är Tattoo, Euphoria, Evighet Och Lyssna till ditt hjärta Så han har ju också två Eurovision vinster som låtskrivare
0: Och vill men... man höra alla G-sons låtar Så har ju våra frenemies Slagerprofilerna en playlist som heter en 69 med Gesson och där ligger de allihop.
1: Ja, det gör de. Så kan man sitta och rangordna dem själv om man vill. Ja. Han har parat ihop sig här med Andreas Mattsson och det här är en mellodebutant Och är man riktigt djupt ner i slageträsket så har man kanske ingen aning om vem Andreas Mattsson är. Men han, har ju, han är ju ganska känd alltså Han har ju varit med så mycket bättre Han är ju mest känd från indiegruppen gruppen Popsicle på 90-talet eh, Men han har släppt fyra soloalbum Han har gjort ganska mycket tv- och filmmusik Till exempel till Tolka aldrig tårar utan handskar eh, Han har skrivit eh, Den här fantastiska Stockholm i natt Som Peter Jöback har gjort Han har skrivit också Carola och mängder med andra människor Men han har aldrig någonsin Varit med i Melodifestivalen Hur eh, och det här är, min honom Ja, äntligen då gick det. Det här är ju ett jättespännande samarbete och mm. jag vet att Andreas och Melina har jobbat ihop tidigare och har även jobbat ihop med fler låtar. Så jag gissar att när tanken på Melodifestivalen kom så ville man kanske vilja ha, men ha lite proffshjälp för att liksom paketera det på ett mm. sätt. För det tycker jag verkligen att man har gjort. Det här är ju en gitarrbaserad visa och tankarna går ju väldigt mycket åt Lisa Ekdal. Jag, är ju ett stort Lisa Ekdahl-fan sedan tonåren mm. på den tiden hon var stor. Och tankarna går ju dit. Och det kanske inte är den liksom, färskaste jämförelsen <laughs> man kan göra. Men, men, men så, det var liksom min, min omedelbara eh, association. Men man har ju förpackat det ändå väldigt, väldigt snyggt i... Det finns till exempel en ah, det vi ah, Ja, i första Årets första.
0: Ja, guligt.
1: Ja, men överlag känns det här väldigt det känns väldigt äkta, det känns väldigt innerligt, tycker jag. Bara det att den är på svenska gör ju att den blir lite lättare att ta till sig. Den känns ju väldigt liksom, oskuldsfull, mysig och gosig. Och jag skulle nog faktiskt säga att det här är en av mina personliga favoriter i den här veckans startfält. Mm. Sen vet vi ju då att okända artister, framförallt med ballader, brukar ha det ofantligt svårt i ja. den här tävlingen. Ja. Och den sortens genombrott som vi kunde se för tio år sedan med till exempel då... Eller Benediktsson som eller... gick direkt i final Ja eller Marie Lindberg för ännu längre sen, Det händer liksom nästan inte nu för tiden Och det tror jag har med appen att göra Att det är, liksom, det är för många som röstar mm. Att det där som verkligen, verkligen berörde Ett antal tiotusen som bara kastade sig på telefonerna Det får liksom ingen effekt längre För de drunknar när det är liksom Sju, åtta människor som inte röstar mm. Såklart. Så att den, den lätta tippningen här är ju att säga att den här kommer sist och så kanske det blir, det vet jag inte, jag hoppas inte det för jag tycker väldigt mycket om den. Men när jag läser om numret så ser vi att det är en trådad mikrofon med ett kromat stativ, det är någon sorts rörkonstruktioner med glaskupa och led. Eh, temat är jordnära värme organiskt. Och jag vet att vi har pratat lite med hennes skivbolag här också. Att man, man, man vill göra det här väldigt, väldigt intimt. Ja. Man vill ju skapa känslan av att hon står hemma i ditt vardagsrum och sjunger bara för dig. Ja. Eh, ungefär så. Och det finns naturligtvis kanske inte så många andra vägar att gå med ett sånt här nummer. Jag hoppas att det kommer att gå bra. Jag ser mycket fram emot att, att träffa Melina i alla fall eh, i Malmö på en presskonferens och prata lite grann med henne också.
0: Det tycker jag du ska göra vi har ju skrattat väldigt mycket åt de här orden organiskt och jordnära ja. men här så känns det ju faktiskt som att det passar väldigt bra och om man vill ha en modernare referens en Lisa Ekdal så skulle jag kanske säga Lales ballader eller Melissa Horn. fast ja. inte lika deppigt som Melissa Horn, det här är ju faktiskt en gladbåt. <laughs> ja, det här är ju
1: en kärleks kärleksmelodi ja. helt enkelt för ja. eh, det är inte deppigt alls nej. men nej det är, det är helt helt korrekt, betydligt mer modernt än Lise även om det är, ja, hon har väl fått en liten revival ändå kan man väl säga på 10-talet
0: ja. sen, sen går åsikter isär angående om den här rösten är, är trevlig eller inte, men det får ni ju bedöma själva sen,
1: det tycker jo. jag ingenting om inte, inte, inte någonting alls Nej. Men på, på tal om de här de, tema och värdeorden som varje nummer har fått, mm. för nästa bidrag så är ju det här ja, men själva kärnan kan man väl säga
0: och det är ju vi som har ja. inspirerat till det här numret För värdeordet för det här numret är slagerfest, Anders
1: Det är det, och det är ju vi som är slagerfesten Så att vår officiella version är att det är vi som har inspirerat det här numret Och den tänker vi stå fast vid
0: Hur mycket någon än säger något annat så kommer vi att stå fast vid Att fast ni hade oss i åtanke, det är jag helt övertygad om Säg vad ni vill. Men jag ska berätta mer om vad det är då kanske. Det handlar om Elisa Lindström som dansar in i den här tävlingen igen. Den här gången gör hon det på engelska för första gången. Elisa Lindström har skrivit den själv ihop med Erik Bernholm. Som ju bland annat ligger bakom både Ashes to Ashes och Kingdom Come. Som är är fantastiska eh, låtar. Henrik Axelsson, Henrik Setsson från Casanovas. Och Thomas Gesson.
1: Ja. Henrik Axelsson är... hade inte så mycket info om, jag vet inte om du har det. Henrik Axelsson, han, han kommer från Gånghäster. Eh, och det är en ja. liten, liten, liten by strax utanför Borås. Och där ska jag tala om för dig Elaine, där är även jag född. Nej så är det. Så att under förutsättning att det inte finns fler gånghäster då ska tilläggas. I Borås. Det är, ja. ja, nej men för det, det, det står inte i pressinformationen att det är gånghäster i Borås, men nej. jag har det naturligtvis till. Ja, och det är första det här gången är jag, han är med. Ja, precis. Och han har skrivit musik tidigare åt flera dansband. Mm. Jag tror att han också är steward på flygbolag, faktiskt.
0: Men gud vad så, härligt. Men, men låten är ju nu egentligen då en slager dänga. Här får vi Pirelli möter Jessica Andersson, möter Jenny Silver och så
1: vidare. Ja, precis. Alltså alla de här du nämner, We're Still Young, mm -hmm. Something in Your Eyes. Mm -hmm. Erik Bernholm har ju varit med och skrivit dem. Och Henrik Setsson har varit med och skrivit Lyssna till ditt hjärta. Och som sagt, det här är Gessons 71 bidrag. <laughs> Han är ju till och med invald i Hall of Fame två gånger. Ja. Både för sina samlade verk och för Euphoria och vi vet att ja, vinner man Eurovision då blir man automatiskt invald i Hall of Fame så han kommer att bli invald i Hall of Fame för tredje gången i år. Och, och, och det, är, det är ju svårslaget naturligtvis. Ja. Elisa har ju också, vi ska säga det, hon har ju haft stora framgångar i tv-tävlingar. Hon har ju vunnit körslaget och dansbandskampen och hon har vunnit här och guldklavar. Och, och Let's Dance. Men hon har ju aldrig riktigt Lyckats i mello faktiskt. Mm. Just nu så spelar hon ju faktiskt i mellomusikalen. Det är det här vi kallar kärlek. Mm. I Malmö. Så hon är lite grann på hemmaplan och bara tar ledigt från jobbet. gissa jag. Och gör i princip <laughs> samma sak. Det vill säga sjunger lite slager.
0: Jag tror att hon har blivit inspirerad av den där musikalen. När hon bara säger, nej men nu jäkla nu gör vi
1: slag. Ja men man kan väl, man kan väl hoppas på det i alla fall. Ja, Lite syndigt, ja. det Lite synd att de inte fick Lasse Holm att ställa upp då igen Vem kom back Ja, här. kanske letade någonstans ner i, i skrivbordslådan men inte hittade någonting bra. Här, det ser också ut som ett jättehärligt nummer det här tycker jag. Det är ett podium i en inbyggd fläkt och det är bakstycke oh. i form av solfjäder. Oh. Det är fyra dansare som ska vara med. Vi kommer att få pyro. Första pyro. Där förstår du Och sen så är det en massa specialljus Som jag inte förstår vad det är för någonting eller vet vad det är. Men det är, liksom, ja, är påkostat Så det är både fläkt och, och fjäder och, och, eh, och då har man väl fått allt man vill ha I ett slagenummer mm. och jag, tycker, jag, jag, jag faller ju i för det här Vid sidan av Melina är detta min personliga favorit Den här veckan Jag älskar ju detta Jag hade föredragit, jag ska om den hade varit på svenska Men fine Den här sortens liksom äldre låtar Det har faktiskt gått bättre på engelska När de har tävlat så att jag får väl vika mig då. Å andra sidan var det länge sedan vi hade en sån här riktig slager på svenska som riktigt hade fått chansen. Mm, mm. Man kan inte få allt, Anders. Men vi hoppar vidare till bidrag nummer fem. Här har vi en melo trots sina 25 år. Det här är nämligen femte gången som Lisa Ajax ställer upp i Melodifestivalen. Den här gången gör hon det med låten Awful Liar eller som du vill översätta den till Jag ljuger så bra.
0: Texten är ju lite som jag ljuger så bra fast på engelska och inte en slagerdänga utan en midtempo ballad. Men, men handlingen är densamma. Det är hon som ljuger så dåligt om att hon har kommit över någon.
1: Ja, hon har ju varit med då tidigare som vi vet fyra gånger. Sjö, sjunde plats 2016 blev det med My Heart Wants Me Dead. Hon har två nionde platser i I Don't Give A, 2017 och Orn 2019. Och sen vet vi, 2022 tävlade hon ihop med Niello och med låten Tror du att jag bryr mig Den kom ju sist i sin deltävling men blev en, ja, men blev en ganska bra hit ändå, både på diverse strömningsplattformar och i radio och så sådär
0: Ett mm, bra tröstpris Men sen tog hon en paus från Melodifestivalen förra året och vi vet alla vad hon gjorde då, säger hon, något annat så är hon just en awful liar, för nu kommer hon till Melodifestivalen med en bebis i magen.
1: Ja, och om jag räknar rätt så är det femte månaden hon kommer vara i kanske sjätte möjligen det, Hon har bara sagt att det är Beräknad nedkomst i juni Det kan ju bli böket Eventuellt Eurovision där alltså, <laughs> Ja det, det
0: kan det ju men det är en liten tjej som hon ska få tillsammans med vem, Anders?
1: Ja, det är ju med en av mina favoritartister. Klockrent är artistnamnet till Max Hus som hon är sambo med. Och deras äventyr i lägenhet med, med hund och barn kan man följa på Instagram. Och det, det gör ju, De är har en väldigt gullig liten bove. Faktiskt.
0: Ja, men vi får väl hoppas att Max dyker upp då och hejar på sina tjejer så att du äntligen får träffa honom.
1: Ja, det, det, det hoppas jag faktiskt. Jag kommer att insistera på att bli presenterad för. Ja. Ja, bra där Här har vi eh, lite mer vad ska jag säga stilfullt nummer Det är två dansare som kommer att utföra en modern dans Som ska gestalta texten Vi kommer att ha lite prycklar utställda på scenen Som ska inspireras av kristall och berg Det kommer att vara en måne på ledskärmen Och vi kommer att ha väldigt mycket extra rök Så jag tror att det kommer att försöka få fram någon sorts mystisk känsla Jag tycker att det här låter lite grann som en jag menar, gammaldags idolvinnarlåt Mm. Och det är inte för att Lisa sjunger det utan för att den är liksom skriven på det sättet. Det är ju en ballad men det har ju ändå ett ganska starkt driv som liksom växer. Vilket gör att man kanske inte riktigt uppfattar det som en ballad utan det går väl mer åt, åt på hållet mm. känslomässigt. Sådär. Mm.
0: Mina tankar förs ju till Beyoncé på tidigt 10-tal eller sent 00-tal när hon gjorde de här Irreplaceable och Halo. Det är liksom lite det tempot och lite det stuket på låten och med Lisas fantastiska starka röst som få ta plats här så ja det, det är någonting. Den låter absolut inte gammal egentligen men det, de låtarna är lite tidlösa kanske.
1: Du har alltid så moderna referenser det är, det är för att jag
0: är så mycket yngre än dig.
1: Ja just det <laughs> Lisa är ju en extremt duktig sångerska Det vet vi sen tidigare Och hon kommer ju, om ni ursäktar Franska Sjunga skiten ur den här låten såklart mm. Och jag tycker verkligen inte att det är dåligt Jag tycker att det är en jättebra låt Men det finns ju någonting här som ja, men Lite grann saknas för mig Den blir lite skärlöst den blir liksom lite opersonlig
2: mm. Det känns
1: lite grann som en låt som lite grann vem som helst hade kunnat sjunga det, att det inte liksom direkt är kopplat till just Lisa Ajax här och nu det, Nej, det är det, det, det ju inte. där. <laughs> nej, nej <laughs> men det jag, 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 jag liksom, inte riktigt till den liksom. så att det är väl någonting där, men vi ska säga Någonting om låtskrivaren också såklart Det skriven utav, eh, först och främst har vi då Två låtskrivare som gör eh, sitt andra bidrag eh, Det är Sebastian Atas och Viktor Sjöström, den första låten eh, Skrev de tillsammans, det var Innocent Love Med på Innocent Love hade vi också Viktor Krone som ju också har skrivit Dels då sina två egna bidrag Men ytterligare ett år som artist har han varit med mm. eh, Han var också med på Innocent Love Och David Lindgren-Zakarias var också med på Innocent Love, men det här är hans tionde bidrag har ju till exempel skrivit Klara Klingelströms fantastiska Behöver inte dig idag från 2021. Otroligt. Ja, jättepett på att se vad Klara Klingelström kommer med i tävlingen längre fram. Uh -huh. Nej men den lätta tippningen här är ju att säga att ja, men Lisa Ajax ändå som, en, som ett känt namn med en bra låt och hon kommer att sjunga fantastiskt. Som vi sa tidigare, den som sjunger bra går det ju sällan dåligt för i den här tävlingen. Mm, mm. Och, och, och då är den lätta tippningen och säga att ja, men hon kommer att klara sig kvar, åtminstone i tävlingen minst till finalkvalet. Mm. Men personligen så är den kanske inte riktigt där för mig, eh, faktiskt. Därför att jag, 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 jag saknar någonting i den.
0: Så kan det ju vara. Men hur känns det då inför bidrag nummer sex Anders? Här ska vi ju få återse ett Lite gäng från förra året.
1: Smash Into Pieces gjorde ju en jättesuccé förra året när de slutade på tredje plats med, tredje plats med <laughs> låten Six Feet Under. I år så sjunger de låten Heroes Are Calling. Mm. Och jag råkar ju veta då att den här låten från början ville bandet skulle heta bara Heroes. Ah. Men det sa Övriga låtskrivare absolut nej till och det beror ju då på att det är Joy och Linedeb som är med och skriver den här låten och de skrev ju just låten Heroes Mons 2015 och det, nej, det går inte att skriva det, en sån titel en gång till utan då fick den bli Heroes Are Calling. Med på den här låten har vi också Andreas Giri Lindberg som vi ju uh, ja, hade med på några låtar, bland annat min favorit Ida Lova förra årets tävling och så har vi den nya mogulen får man väl säga, den nya giganten <laughs> i Jåker som ju med undantag för ett enda bidrag 2011 bara har tävlat sedan 2021 men redan är framme på bidrag nummer 19 och. i sin människa
0: Alltid har gått till final. Ni hörde allt om alla hans rekord här under förra veckan eh, podden. Precis. Och han har ju redan då på de åren
1: hunnit skriva två vinnare, Voices och Tattoo. Jag ska säga det också att både Joy och Linnéa firar faktiskt 30 jubileum här för det här är deras 30-onde bidrag. Det, de är ju mycket gemensamt men alla är inte exakt samma men båda två har sitt 30 :e bidrag nu med den här låten.
0: Ja men grattis till dem då säger vi. Mm. Och så ska väl jag säga så här att det är ju ganska likt förra året det här. Det, det, det får man ju säga.
1: De har inte ändrat på ett vinnande koncept. Det har nej, de inte gjort.
0: Nej, det har de inte gjort. Eh, man har lagt till en publikfriare av rang dock. Någonting väldigt trevligt. En barnkör.
1: Ja, och det låter bättre än, eller det, det låter bättre i verkligheten än vad det låter när du säger det. Mm. Jag vet ju att framförallt Linnea är väldigt förtjust i, i barnkörer. Man kan höra det på väldigt många av hennes låtar. Eh, och även här, och jag tycker att det lyfter låten. I övrigt så tycker jag också, precis som du, att ja, men den är ganska lik förra året. Mm. Minus då den här lilla överraskningen. Förra året visste vi liksom inte vilka de var eller vad vi skulle förvänta oss. Eller... Det är ju vi och vi som är slagare från som håller oss i liksom popmusik och list har mer än en halv miljard strömmar på Spotify mm. så att jo de är hyggligt erfarna, de har varit på massvis med turnéer Och har gjort massvis med album Jag tror det är sju fullängdsalbum de har släppt De har funnits sedan 2013 Men de stod väl igenom brett 2017 Och det var när man tog in då DJ Apocalypse på trummor Eller A-talk som de bara kallas då mm. I övrigt är det ju Per på gitarr Och Adam på sång Och sen har vi dessutom Benjamin på gitarr Och Benjamin är den som var med och startade bandet En gång i tiden Han är den enda som är kvar ända hela vägen tillbaka
0: Mm, och han gillar att festa och ser frös ja. ut dagen efter. Han är en riktig rockstjärna.
1: Riktig, jag vet precis hur man gör. Mm. Det är ju lite fusk med en här band som ska stå och liksom fuskspela. För att de, <laughs> ja, de, behöver ju, de behöver ju inte sova så länge på natten. Så säga, då ska de bara fejkspela gitarren en stund. Nu tror jag att de hjälper till med sången också för den och delen. De men, var ju eh,
0: ganska aktiva på scenen ändå. Hade jag absolutely. gjort det min gjorde efter den eh, torsdag vi hade så hade jag nog eh, kräkts rent ut sagt. Men han klarade av det bra.
1: Så, ja, det, det gjorde han verkligen eh, Jag tycker att det här numret låter jätteimponerande av beskrivningen Jag förstår inte hälften av vad det står här Men jag förstår Nej. att det är en massa lampor och ljus och specialeffekter Det, det, det är 48 ledskärmar. Mm. Det är någon speciell kamera som ska användas Det är sju stycken lasrar som ska in Och allra viktiga såklart, eh, vi får lite pyro
0: Ja, där satt den där satt mm. den. Alltså, allt med pyro får poäng av mig. Det vågar jag inte. Ja,
1: men jag vet ju det. Ja, så är det. Och, mm. nej, men, och som sagt, det här är ju ett, 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 det pratade vi om redan förra året. Det är ju en grupp och ett band som är ganska liksom, visuella mm. i sina låtar. De tänker visuellt redan när de gör låtarna. Det kan man se i deras musikvideor och så när man backar tillbaka. Så att, jag tror att det här kommer bli ett alldeles fantastiskt nummer och jag mm. tror att med det genombrottet de fick förra året de är liksom redan populära bland kidsen. Det finns alltid en stabil rockpublik. Så, så har jag väldigt svårt att se att det här inte liksom skulle vinna den här deltävlingen. Jag kan liksom inte förstå varför de inte skulle göra det.
0: Nej.
1: Med all den här bakgrunden.
0: Tack för det, Anders! <laughs> Det är så ja. svårt att inte jag ska säga vad jag tycker. Så jag måste liksom bita min tunga hela tiden och bara oh, tack då. Tack, tack för det. <laughs> Men innan vi sammanfattar det här och tittar på lite åt så tippar lite grann för det får ju även jag göra så ska vi ta tillbaka en annan tradition ja, som Ni vet vi bryter dem inte. Här är mm slagerslaget! Vilket yrke utbildade sig Samir till och jobbade som under sin paus som
2: artist? Men det vet jag. Han jobbade som mäklare
0: Och eh, andra delen av duon då. Vad heter boken som Viktor Frisk gett ut?
2: Åh, oh, gud. Jag, han kommer bli jättearg. Uh, jag vet inte. <laughs> Ska jag gissa på friskare tack vare mig Min superkraft heter den Ja, ah, super, nah, supernatural Exakt
0: <laughs> Nästa ut i Malmö hittar vi Melina borg -Love. och vilken av vårets turnéstäder är hon född och uppväxt i?
2: Gud, det är ju en jätteliten stad, så hon är för mig att hon sa hon är det Växjö?
0: Det är Växjö! Ah! Hey! <laughs> Snyggt! Elisa Lindström var ju med i ett dansband. Det var så hon slog igenom. De vann den här dansbandskampen. Vad heter det dansbandet?
2: Jag trodde det hette Elisa. Var det fel? Hon har ju framträtt i, i Mellos som Elisa.
0: Ja, men vad heter då bandet?
2: Ja. Nej, jag vet faktiskt inte. Vad var det?
0: Om det är hennes band, vad kan det ha hetat då?
2: Elisa-dans. Elisa-band. Elisa -band.
0: Det är enklare än så. Elisas. Elisas.
2: Ja, ah, det jag har bara missat det där S. -et.
0: Jag tänker att han kanske får en poäng för det där, Anders. Ja, det är vi ja, är snälla mot debutanterna. Lisa Ajax däremot, allt annat än debutant. Hur många gånger har hon varit med i Melodifestivalen om man räknar in årets deltagande?
2: En, två, tre... Det är fyra eller fem? Jag tänker säga fyra.
0: Det är ju fem i år då. Ah!
2: Det
1: var ju alltså, nära.
0: Det var nära. Hon är faktiskt den i årets tävling som har ställt upp flest gånger ihop med Danny och Liam. Uff, jag
1: som inte kan någonting om Mello. Ja, är det fyra eller fem ja. gånger? Har jag, varit med. Ja, men jag, jag,
2: jag har koll på dem som är i min tävling. Jag kände att jag behövde plugga på lite dem. Det kändes kände små. Det, det är hedervärt. Ja.
0: Och då vet du garanterat vad heter Smash Into Peases Trummis?
2: Alltså hans fake namn. Ja. Jag, råk, jag tror jag vet båda. Ejpock.
0: Ejpock är korrekt. Det andra namnet får du inte avslöja, vet du. Det är ju det håller vi oss för oss själva. Tre och en halv poäng samlade ni ihop Adam Woods. Och ligger just nu därmed en etta i årets slagerslag.
1: Det är väldigt spännande att se fortsättningen här. Tre och en halv vet vi av erfarenhet. Det är inte så dåligt alltså. I synnerhet inte nu när vi har ett bidrag mindre att fråga om. Så är ju tre och en halv faktiskt inte alls dåligt. Folk har vunnit den här tävlingen på mindre än så.
0: Vi kan ja. inte säga. Vi får se hur länge han bevarar sin första plats. Anders, du har ett litet inlägg. litet en analys- Professor Anders är tillbaka.
1: Ja, jag får göra ett litet inhopp även i, i, i det här avsnittet. Och det är en liten spaning som jag har gjort från de två senaste åren. Och det är alltså sen vi började presentera en deltävlingsvinnare. Och nu är det ju naturligtvis så här SVT säger att nej, nej, vi har inte en deltävlingsvinnare. Vi har två. De har bara tagit sig till final på olika sätt. Men vi vet ju att så är det ju inte. Alltså alla förstår ju att så det. så det. stämmer inte. Det är ju en som har vunnit för det är den som ropas ut först med flest röster. Yeah. Och sen finns det då en tvåa som också går till final. Men det jag har sett de två senaste åren är att den som har kommit tvåa i sin deltävling och så alltså går direkt till final den blir lite grann bortglömd den hamnar i ett vakuum. I och med att vi vet vilka som har vunnit respektive deltävling så vet vi ju vilka det står emellan om vinsten när vi går in i finalen. Det är ju högst osannolikt att någon som redan har fått stryk en deltävling helt plötsligt skulle gå att vinna i finalen. Samtidigt har de här tvåna inte fått fördelen av att kunna släppas kommersiellt så att de har inte legat ute på strömningsplattformarna, SVT har plockat bort dem, de får inte spelas i radio och så vidare utan de hamnar liksom lite grann i ett vakuum där de varken är vinnarfavoriter eller får spelas. Så det som har hänt de två senaste åren är att i samtliga deltävlingar så har Tvåna från varje deltävling kommit på nedre halvan i tittaromröstningen i finalen. Och dessutom har alla fått stryk av trean och eller fyran i sin deltävling i tittaromröstningen om de har gått till finalen. Sen har ju en del av de här naturligtvis kunnat få hjälp av juryn och ändå få en bra placering. Jättetydligt exempel är ju Paul Ray till exempel som förra året gick i final som tvåa. Kom sist i tittaromröstningen men hjälptes upp av juryn till en ganska bra placering i alla fall. Men flera andra såna här Vi ser Tocka. Panetos Till exempel mm. gick till final från Linköping Och fick stryk av Teos I finalen i tittaromröstningen Därför att tror jag, de får släppas de låtarna som har mm. gått till andra chansen semifinal, nu finalkvalet, de får leva sitt liv, folk får höra dem folk. de växer mm. och man pratar om dem Jag skulle vilja också dra jämförelsen tillbaka till 2010 när vi senast hade så här att vi faktiskt presenterade en vinnare vem fick flest röster? Mm. Då hade vi i Göteborg, Timothy gick direkt i final som vinnare och därin var tvåa hade man inte publicerat vem som vann så hade nog alla utgått från att inte var den som hade vunnit deltävlingen. Samma sak hände i deltävling 4 det året i Malmö. Att Anna Bergendal gick direkt i final som vinnare följt av Peter Göback som tvåa. Och hade man inte presenterat vem som vann så hade nog alla utgått från att Peter Göback vann den deltävlingen. Det här fick ju som konsekvens att när vi kom in i finalen så visste alla, Darien hade redan fått stryka av Timotej mm. Peter Jöback hade redan fått stryka Anna Bergendal och det var Anna Bergendal som gick in med vinnarbass mm. in i tävlingen Peter Jöback visste alla det, var, det fanns liksom ingen chans mm. eh, så att, det är lite grann samma grej nu undantaget gäller ju de som har gjort det i sista deltävlingen, för de har ju Just. fått släppa sin låt i alla fall, mm. så där har vi ju som Enterprises till exempel som gick som tvåa men fick ju släppa låten omedelbart efteråt och då kunde de fortfarande komma väldigt väldigt bra i i finalen och det var likadant 2022. Men det, här är, det kan naturligtvis vara ren slump att det har råkat bli så här i alla de sex deltävlingarna på ja. två år. Mm, men vi vet ju att statistik att det, ljuger inte. Nej, alltså det är ett väldigt litet urval med väldigt få <skratt> datapunkter men jag tror att det ligger någonting i det här att de som går till final som tvåa i synnerhet nu när vi lägger på ytterligare en vecka innan låtarna får släppas. Mm. Det är ju alltså så att den som går till final som tvåa nu i Malmö Kommer ju inte få spelas någonstans förrän den andra mars tror jag. Oj oh, ja. Och det, det är ju liksom det är ju över en månad bort. Mm. Jag tror att vi riskerar att glömma bort den där låten helt och mm. hållet. Och så hamnar den liksom i någon sorts radioskugga. Enkelt, så och, den här och, andra
0: platsen den ska man liksom inte se så. Alltså det är ju kul att fira på kvällen då när, när man går till final. Men egentligen ser ni det en liten bitter-sweet firande där då. Ja, det
1: riskerar i alla fall att bli det. Sen mm. kan man som sagt fortfarande få hjälp av juryn och få en, en bra placering. Och det är klart att att få uppträda inför ett fullsatt Friends i mm. mellofinalen är naturligtvis en enorm seger. Men tävlingsmässigt så är det nog bättre att vara tre eller fyra. Alltså mm. det är, sannolikt så kommer du få en bättre placering då eh, mm. än, än vad du får som som, man, som två.
0: Skulle du då vilja kanske att SVT tog bort det här igen. Att man inte vet vem som kommer. Ett, två, tre...
1: Fyra. Ja, det skulle jag vilja. Det blir ett lite tråkigare deltävling. För vi gillar ju att få resultat, vi gillar ju att få siffror och kunna liksom få ja, saker. Det är med omröstningen, liksom. ja. Ja, men de att hugga tag i saker liksom. Men jag tror att för seriens skull så mm. tror jag att det är bättre att vi får leva i den ovissheten. Mm. I vissa fall kommer vi ju kunna liksom veta i någon situationstecken vem som vann i alla fall. Ah. Och jag kommer ihåg att vi har ju suttit varje söndag och gissat den. <laughs> Har varit tre och fyra till andra chansen och sådär ja. Och det är klart, i 78 procent av fallen har man rätt Men emellanåt har man fel mm. Och bara det att man faktiskt inte vet Att man sitter att och spekulerar öppna.
0: är ju lite roligt också
1: Ja, nej, men, och det blir öppnare när vi kommer till finalen mm. Än mm. om vi liksom redan vet mm. något mm. något Så det, det skulle jag, jag vi, vi får ge det ett år till här nu Men och, och, upprepar sig samma sak en gång till Att liksom, tvåna i de här fyra Första deltävlingarna faktiskt går ganska dåligt i finalen. Så då, då kan vi nog utesluta att det är en slump. Utan då är det faktiskt mm. en riktig effekt mm. av att, eh, att man gör på det här viset. Och då, då, då tycker jag nog att man ska backa på den.
0: Spännande uppföljning vi har framför oss där också men. Oh
1: till Oddsen då vad säger Oddsen just nu och då jag, när vi spelar in det här det kan naturligtvis förändras tills dess att du lyssnar men just nu är ju Oddsen ganska entydigt såna att Smash into Pieces är den riktigt, riktigt stora favoriten i den här deltävlingen mm. sen är det ett ganska rejält hopp ner till tvåan som är Samir och Victor mm -hmm. sen är det nästan lika ett stort hopp igen Ner till Adam Woods som är trea. Fyra ganska knappt bakom. Lisa Ajax och sen säger eh, som då Elisa och Melina. Mm. Ganska långt bakom kan man säga. De, de bedöms inte ha några chanser att kunna vinna den här deltävlingen åtminstone. Och jag, jag hänger nog i stora delar med på det här. Jag, som jag sa, jag, jag har väldigt svårt att se att Smashing to Pieces inte skulle vinna. Mm. Eh, men sen kommer jag nog sätta Adam Woods på den här andra platsen helt enkelt därför att jag tror att han når bredare mm. I lik än vad Samir och Viktor kommer att göra Och så sätter jag Samir och Viktor 3 istället Sen har jag lite svårt att tippa det här För att då har vi tjejerna kvar Då har vi haft männen i topp och så tjejerna kvar ja, Och hjärtat här Säger ju då mina två favoriter Eller någon av dem i alla fall, Elisa och Melina Men jag vet ju att Det förmodligen inte blir så Det mest sannolika här är ju att det blir Lisa Ajax Hon är fantastisk, sjunger Fantastisk och är ett Liksom mycket kändare namn och då, då brukar det sluta så att hon liksom greppar sista halmstrået om den där finalplatsen. Ja. Eh, och sen slutar då Elisa och Medina på plats fem och sex. Men jag, med, med hjärtat så skulle jag mycket hellre se att någon av dem tar den där fjärdeplatsen.
0: Ja, men du vet vad Fouad säger. Det ska man ja. inte. Man ska inte tippa med hjärtat. Nej,
1: och därför så, så gör jag inte det, helt enkelt.
0: Nej, och Nej. då gör inte jag heller det, utan jag tippar exakt som dig, Anders. Så har vi sparat de sekunderna av vårt liv.
1: Ja, det här, det här var en tillräckligt långt avsnitt ändå, tycker jag. Så att det, det, det blir bra. <laughs>
0: ja, lite extra långt.
1: Eh, det är, ja, det är lite tråkigt eh, att vi tycker lika eller tror lika. Men eh, jag tror att det är där vi landar. Men det här är ju naturligtvis helt osett.
0: Men vet du vad vi ska göra då på tal om osett? För en annan grej som lyssnarna skrev att de tycker är något av det roligaste vi gör. Det är när vi skriver de här lapparna med vem vi tror ska vinna. Innan ja, vi har sett och hört någonting. Så eh, jag tycker kanske att... Eh... Vi ska göra det.
1: Ja men det, det, nu är det ju lite fuskar som vi ändå har hört sex av 30. Ja, men vi, vi äh, kan ja.
0: väl säga att vi skrev lapparna innan vi hörde de här sex. För ja, du hade ju säga. en tanke innan, och det, det hade väl jag med.
1: Mm. Ja absolut. Mm.
0: Och eftersom vi sitter då på olika håll och digitalt så, så skriver vi våra lappar och så får ni helt enkelt lita på att vi har gjort det så får vi hålla koll på våra egna lappar. Vi är ju inte fuskare.
1: Nej mycket är vi men det är vi faktiskt inte. Nej.
0: Men Anders nu är det dags på riktigt. Nu ska du packa väskan.
1: Ja, nu ska väskan packas och förflyttas ner till Skåne för nu ska vi till Malmö och där kommer ni att höra ifrån oss nästa gång då sent fredag kväll när vi har sett ett genrep och däremellan så kommer det ju lite uppdateringar på instastory och sådär naturligtvis kring vad som händer och ni är med och kollar naturligtvis på och lyssnar på enminutsklippen som kommer torsdag morgon klockan sju och tittar på videoklippen som kommer på fredag morgon klockan sju så att ni också är taggade och pepp och så förberedda att ni bara kan vara inför tävlingen på lördag.
0: Med det sagt, nu kör vi.
1: Jag tittar där. Då kan vi alltså utmark.